0: Fobia. Witam was po raz pierwszy z innego miejsca niż zazwyczaj, chociaż już w ostatniej, przedostatniej, któreś z przedostatnich audycji mogliście słyszeć te okoliczności, ten pokój konkretnie, ale wtedy byłem o parę parędziesiąt centymetrów wyżej. Tym razem jestem na kanapie i czuję lekką ekscytację tą audycją, audycją o tytule Eksplozja. Jakoś dużo tej eksplozji ostatnio było dookoła, więc sam ten temat mi się nasunął, można powiedzieć. W zasadzie wszystko mi się ostatnio nasuwa samo. No, mam nadzieję, że będzie mnie w miarę dobrze słychać, poza tym, że słychać wczesne refleksy odbijające się od ścian dosyć pustych, nagich i białych, które mam koło siebie. Może chociaż za mnie i spodem mnie kanapa, na której siedzę, będzie trochę częstotliwości wytłumiała. Także myślę, że będzie to jedno z iluś na pewno odcinków ale te 4 które będę prowadził z tego miejsca. No i cóż, zapraszam was. Być może to będzie też tak odrobinę bardziej intymne i bardziej wywlekające na wierzch emocje albo, albo jakieś szczegóły z życia, skoro już zabrałem was do swojego domu. Rozgościcie się, czujcie się jak u siebie, rozsiądźcie się na wspomnianej kanapie, którą pozyskałem za cenę jednej paczki fajek z dowozem, doniesieniem włącznie. Ym, a więc tak, y, witam was serdecznie y, raz jeszcze. Ym, czas na eksplozję. No dobrze, eksplozję mamy za sobą. Nie wiem, czy się tego spodziewaliście po tytule, czy nie. Ja się trochę spodziewałem, trochę nie spodziewałem. Miałem obok siebie ten woreczek, więc trochę się spodziewałem, ale nie spodziewałem się, że eksploduję tak wcześnie. I to chyba jest clue eksplozji, do którego równie niespodziewanie wcześnie docieramy w tej audycji tak już szybko. No właśnie, clue eksplozji jest to, że jest wydarzeniem, nagłym i niespodziewanym. Ym, nikt się nie spodziewał, albo wszyscy spodziewali się czegoś innego, albo spodziewali się, ale w innym czasie, albo y, spodziewali się, ale nie chcieli myśleć o tym, że coś nastąpi. I w tym momencie to następuje i jest eksplozja. Ym, eksplozja jest zarówno wydarzeniem, jak i reakcją, ponieważ w jakiś eksplozywny sposób reagujemy na Nagły bodziec bądź nagłe wydarzenie. Gdy eksplozja jest zbyt silna, może się to wiązać z traumą. Gdy jest to eksplozja taka jak przed chwilą, może się wiązać co najwyżej z usłyszeniem echa z jakimś rykoszetem, tudzież falą uderzeniową. Duża jest eksplozja. Nie wiem, czy pamiętacie eksplozję w portach w magazynach przy porcie w Bejrucie. Bodajże dwa albo no trzy lata temu miała miejsce taka eksplozja. Dużo materiałów wideo było, krążyło w internecie właśnie z tym wydarzeniem i no było widać przede wszystkim taką zaskakującą siłę fali uderzeniowej, która potem jak było widać eksplodujące coś daleko, po iluś sekundach lub częściach sekundy docierała do nagrywających bardzo silna fala uderzeniowa i ta fala zniszczyła w zasadzie sporą część w okolicach tego portu, w zasadzie to w centrum Bejrutu. I no, miało to miejsce, wtedy to wstrząsnęło. Oczywiście na początku nikt nie wiedział, co się dzieje, nikt nie wiedział, o co chodzi. Potem mniej więcej zaczęto sobie coś tam tłumaczyć, zaczęto w to angażować różne organizacje, na przykład organizacje też się zaczęły same do tego przyznawać, bardziej lub mniej akuratnie. No, w każdym razie ta eksplozja była dużą eksplozją z pewnością dla osób tam przebywających i no, wielu osobom y, zniszczyła majątek życia, nie jestem w stanie przewołać teraz y, ile osób zostało rannych, y, ile zabitych w związku z tą eksplozją. Y, Niemniej dla całego świata ta eksplozja również, y, również miała skutki na całym świecie, to znaczy za tą eksplozją fizyczną, która miała miejsce tam wtedy w Bejrucie, pojawiła się eksplozja informacyjna i informacje o tej eksplozji, setki różnych nagrań wideo, bądź dziesiątki, rozeszły się po świecie, a potem właśnie echem i rykoszetem zaczęły obiegać świat plotki, domysły, wszczynane śledztwa, a przyznawanie się do tej eksplozji, do spowodowania jej, do aktu terroru. Pojawiła się eksplozja informacji na temat eksplozji I y, myślę, że ona szczególnie dotykała no, taką globalną wioskę, w której sobie żyjemy. Y, no Jest to ciekawe, że w, w momencie kiedy dzieje się coś nagłego, czy to jest dosłownie eksplozja, czy y, inne dosyć nagłe wydarzenie na świecie, y, zaraz potem można się spodziewać y, eksplozji informacji z każdej strony. Każdy, kto zajmuje się, bądź też się w ogóle nie zajmuje przekazywaniem informacji, w momencie, gdy coś takiego nagłego, co wydaje się ważnym, się dzieje, ma w sobie jakąś taką wewnętrzną potrzebę, żeby przekazać dalej informacje. bądź też jest obligowany do tego przez np. pracodawcę. Redakcje zazwyczaj w mediach zajmują się newsami po prostu. Nazywa się to siedzeniem na newsach lub inaczej w slangu dziennikarskim. W każdym razie ktoś ma ze za właśnie wyłapywać takie nagłe wydarzenia, jakieś informacje dotyczące wydarzeń, które dzieją się w danym momencie i jak najszybciej zareagować, jak najszybciej stworzyć jakiś content i stworzyć de facto informację na temat informacji, którą się znajduje. No bo media, jak dosyć dobrze wiadomo, nie do końca mają dzisiaj rolę stricte informacyjną. Raczej to jest rola reklamowo, opiniotwórcza, tudzież marketingowo, społeczna, czasami publicystyczna, czasami rozrywkowa. Ciężko jest w sumie określić, co jest jakąś misją lub rolą mediów, szczególnie tak klasycznie pojmowanych mediów, czyli mniej social mediów, a bardziej właśnie telewizji. Stron informacyjnych w internecie, gazet i tak dalej. Myślę, że tyle: gazeta mogłaby być takim medium, które się nie zmienia, natomiast wszystkie inne media gdzieś tam przychylają się w swojej roli informacyjności. No i w tym momencie już gdzieś to zadanie przekazywania informacji przekazywania newsów, przekazywania informacji o tym, co się dzieje, co może być uznane za ważne przez czytelników bądź też redaktorów. To jest gdzieś na którymś tam miejscu, ponieważ no, jeżeli nie jedno medium, to 50 innych z pewnością tą informację przekaże. Raczej chodzi o to, jak przekazać tą informację, a nawet bardziej, co można zrobić z tą informacją, żeby żeby stała się częścią ogólnego przekazu prowadzonego przez dane medium. To znaczy dzieje się jakieś zdarzenie, jakaś eksplozja. No i im większy ma impact, im większa jest siła uderzenia, im większa ta fala uderzeniowa biegnąca, znaczy im większa no właśnie, im większa eksplozja, im większą ma siłę, tym większa fala uderzeniowa idąca za nią i tym więcej osób ona dotyka. Mianowicie im Bardziej jest wydarzenie no, uznane subiektywnie przez kogoś, kto te wydarzenia wychwytuje za ważne. Tym więcej osób się o nich dowie, tym więcej mediów o nich napisze, tym więcej na przykład stron medialnych zazwyczaj ograniczających się do jakichś branżowych bądź węższych tematów. Również napisze, powie, nakręci coś na ten temat i przekaże tą falę uderzeniową dalej. No więc właśnie w naszych rozważaniach dzisiejszych, które się stały jakąś w sumie teorią komunikacyjną, ale nie bierzcie tego zbytnio poważnie, bo znam się na tym tyle, co parę fakultetów, na których uczęszczałem na studiach. Więc tak, nie jestem autorytetem absolutnie, ale lubię strukturalizować rzeczy i no, myślę, że właśnie wydarzenie jeżeli można analogicznie przyrównać do eksplozji, to y, tą eksplozję informacyjną, która idzie po wydarzeniu, można w zasadzie przyrównać w tej analogii do fali uderzeniowej, która po tej eksplozji następuje. Tak samo jak do echa, y, tudzież hmm, pogłosu pomieszczenia, y, które usłyszeliśmy nieco wcześniej, gdy y, dokonałem mikroeksplozji za pomocą plastikowej torebki. Tak jeszcze a propos um, eksplozji i dźwięku szczególnie. Um, ostatnio um, Sound Sound wypuścił materiał na temat um, tak naprawdę komory pogłosowej um, studia drugiego Abbey Road. Polecam wszystkim bardziej lub mniej zainteresowanych dźwiękiem bardzo ładnie, ciekawie nakręcony materiał. Szczególnie myślę dla osób, które niewiele wiedzą o pracy studyjnej, szczególnie takiej oldschoolowej z lat 50., 60., 70. Natomiast no, tam gdzieś w tym materiale pojawiała się stale można nie porównanie, ale nawiązanie do um, cyfrowego pluginu e, stworzonego przez Waves, które miało, ma naśladować e, fizyczną komorę pogłosową, e, właśnie studia drugiego Abiroad. E, I e, no, pokrótce, może wytłumaczę, e, kiedyś jeszcze zanim wynaleziono e, cyfrowe efekty, zanim. Efekty po prostu robiło się na komputerze, tak jak teraz mógłbym sobie zrobić efekt, a zrobię sobie efekt, czemu by nie. No właśnie, więc zanim takie efekty, które można za pomocą jednego przyciśnięcia guzika wyzwolić, wcześniej jeszcze były różne mniej lub bardziej analogowe sprzęty był spring reverb był jakiś lampowy reverb były wcześniej jeszcze platey natomiast przed tym wszystkim gdy chciano nagrać coś z pogłosem no to opcja była tylko taka żeby pójść gdzieś gdzie jest pogłos i tam to nagrać albo stworzyć jak właśnie poczyniono w Abbey Road i w wielu innych studiach swoją drogą w Capitol Studios na przykład w Los Angeles również po prostu stworzyć specjalną komorę pogłosową, do której następnie wstawiało się głośnik oraz mikrofony. Ustawiało się to względem siebie, no i dźwięk wychodzący z konsoli mikserskiej w studiu był kierowany do głośnika w takiej komorze pogłosowej, no a następnie mikrofony z tej komory pogłosowej zbierały dźwięk, na który był nałożony pogłos. No, dla wszystkich nas, którzy żyjemy w tych pięknych, ale być może nieco mniej romantycznych czasach, kiedy wystarczy kliknąć guzik właściwie w niemal każdym programie do obróbki audio i nie tylko, i mamy piękny pogłos. No Wydaje się to co najmniej, przynajmniej romantyczne. Niemniej, właśnie już nawiązując bezpośrednio do tej relacji pomiędzy pluginem jakąś symulacją tej fizycznej komory pogłosowej, a eksplozją, no to zazwyczaj do tworzenia współczesnych zaawansowanych pogłosów, właśnie mających naśladować jakieś prawdziwe miejsca, używa się impulsów i mapowania tych impulsów, to znaczy idzie się w jakieś miejsce, również z zestawem głośników i mikrofonów, no a następnie wysyła się impulsy w tym miejscu które brzmią w sumie dosyć jak eksplozja i y, tylko taka specyficzna, raczej cienka i wysoka eksplozja. Y, Niemniej te impulsy mają zadanie y, zmapować, y, no, sprawdzić jaki pogłos ma dane pomieszczenie, a następnie za pomocą różnych algorytmów y, po prostu wycina się dźwięk samego impulsu, y, tudzież bada się jak... Y, na różne częstotliwości reaguje dana przestrzeń i modeluje się y, pogłos właśnie na podstawie danej przestrzeni. I również w tym. Y, w tej komorze pogłosowej studia Abiroad, Road y, Teraz już nie wiem, czy to jest Abiroad Road, czy Abi Road, jest jedna droga Abi, czy są dwie drogi Abi. Hm, sprawdźmy. Abi Road. Y, jedna droga Abi. Y, ta, tak czy inaczej. Y, za pomocą tych impulsów y, modeluje się wirtualne pomieszczenie no i ta komora w Abbey Road y, została na wiele różnych sposobów bardzo rzetelnie y, zimpulsowana i y, stworzona z, z tych impulsów została właściwie wirtualna komora, y, którą wydawszy nieco pieniędzy tudzież sporo pieniędzy na y, taką oto Wavesa y, można sobie po prostu tą komorę i brzmienie tej komory zaserwować na swoim głosie. No tak, to by była ta ciekawostka dnia w programie ATF4. Ciekawostka wieczoru. Jak kiedyś robiło się pogłos, jak dzisiaj można zrobić ten pogłos, co robiło się kiedyś, tylko w inny sposób za pomocą eksplozji, to znaczy impulsów i mapowania eksplozji oraz Impulsów. Hmm. Ym, chciałbym też dzisiaj nawiązać w sumie do paru filmów. Ym, paru niezbyt dobrych filmów na różne sposoby, Ym, w tym jednego, który premierem ma dzisiaj i z którego właśnie wróciłem. I trochę, szczerze powiedziawszy, jeszcze się czuję tak, jakbym przeżył jakiegoś rodzaju eksplozję i był rzucony w tym kinie. Ym, no, bynajmniej nie w miękki fotel, a raczej w ścianę, sufit, też coś innego. Cały czas po prostu czuję jeszcze skutki fali uderzeniowej tego filmu. Chociaż wydaje mi się, że być może czuję też skutki fali uderzeniowej. Fali uderzeniowej? Być może działa wciąż jeszcze na mnie fala uderzeniowa pierwszego z trzech filmów, o których chciałem powiedzieć, do których chciałem nawiązać. Drugi film, o dziwo, nie był aż tak wstrząsający, natomiast... Był w nim bardziej dosłowny temat eksplozji, czy może raczej agresji. Ym. No więc pokrótce. Pierwszy film to film Goście po polsku, po angielsku speak no evil. Ym. W oryginale też bardziej Goście, o dziwo. Ym. No tutaj w zasadzie cały film sprowadza się do fali uderzeniowej, Ym. Ciężko jest o nim opowiadać, tak właściwie, żeby nie zdradzać za dużo tego, co tam się dzieje. Jest to film, który powoduje w widzu dyskomfort i w zasadzie jakby się do tego ograniczył, to by to wystarczyło i byłby całkiem niezłym filmem. Wciąż ostatecznie jest całkiem niezłym filmem, natomiast z pewnością, szczególnie ze sprawą końcówki jest bolesny w odbiorze czuć tą eksplozję i z pewnością wyzwala w widzu również jakąś eksplozję, to znaczy może bardziej eksplozja, jaką jest ten film, wyzwala falę uderzeniową w widzu. No właśnie. Ym, drugi rodzaj eksplozji i fali uderzeniowej, o którym chciałem dzisiaj powiedzieć, oprócz tej eksplozji informacyjnej, która jest w zasadzie falą uderzeniową w stosunku do eksplozji, czyli wydarzenia nagłego, które się dzieje. Ym, można wziąć sobie film bądź inny rodzaj przekazu. Może to być y, rozmowa, może to być sztuka teatralna, opera, y, utwór muzyczny, co tam chcecie. Y, I to też jest jakiegoś rodzaju skondensowane wydarzenie. Y, w jakiś sposób większość y, dzieł, przekazów, tekstów kultury y, ma w sobie za, z, ma, bierze sobie za zadanie właściwie wyzwolenie jakiejś emocji, jakiegoś efektu na, na podmiocie, na oglądaczu, na odbierającym tą komunikację, ten tekst. I w jakiś sposób również moim zdaniem jest to eksplozja. No może tak jeszcze krótko, ontycznie. Co to, co to w ogóle jest eksplozja? Jeszcze nie zadałem chyba tego pytania dzisiaj w audycji. Aż się tak dziwnie zrobiło, jak wreszcie zadałem to pytanie. Bo zazwyczaj zadaję wiele pytań na temat tytułu audycji, ale no właśnie, co to jest eksplozja? Jest to coś małego, co nagle staje się czymś dużym, więc w sumie jest zazwyczaj czymś skompresowanym, co następnie wyzwala energię. No Mówi się na to, wybuch może być też na przykład eksplozja demograficzna. Według Wikisłownika antonimem eksplozji jest implozja, co jest dziwne, bo po implozji w sumie następuje też eksplozja, a wydaje się, że odwrotnością eksplozji raczej był brak eksplozji, a nie coś, co poprzedza eksplozję. Nieważne, nie wiemy w sumie, czym jest eksplozja i właśnie dlatego jest dzisiaj o tym audycja azf 4 Wydaje mi się, że tak bardzo podstawowo upraszczając definicję ontologicznie, antycznie, eksplozja jest po prostu czymś, czymś skompresowanym. W sensie ciężko o tym mówić antycznie, bo eksplozja jest raczej wydarzeniem, tak definicyjnie, raczej jest jakąś akcją, czymś co się dzieje w czasie i ciężko jest to przetransportować, transliterować na... Na obiekt, natomiast no już dla tych rozważań, wydaje mi się, że najbliższym rodzajem obiektu wyimaginowanym, wytworzonym na podstawy naszych rozważań i definiowania eksplozji, no to jest właśnie coś bardzo, bardzo skompresowanego. Coś, co ulega dekompresji. I no właśnie tekst kultury, czy też film, czy książka, książka może mniej w sumie ale film szczególnie jest zazwyczaj skompresowanym jakimś ciągiem wydarzeń, ciągiem scen, yy, ciągiem historii, informacji, obrazów, dźwięków, yy, które tak na co dzień oglądamy w dużo bardziej szerszej rozpiętości tonalnej, można by powiedzieć, yy, prawie że używając fotograficznej metafory, yy, a w kinie, w filmie te wszystkie sygnały, te bodźce są po prostu skompresowane zazwyczaj do y, godziny, półtorej godziny, dwóch godzin, trzech godzin, ale zazwyczaj gdzieś w okolicach y, dwóch godzin się y, zatrzymują. Y, no i w momencie, kiedy oglądamy ten film, te wszystkie bodźce, to co tam jest zapisane, ulega dekompresji w nas. To znaczy odbieramy to, w jakiś sposób odbieramy to, tak, jeżeli filmowiec, filmowcy odwali dobrą robotę, odbieramy to tak, jakby to było w jakiś sposób realistyczne, w jakiś sposób to in internalizujemy i być może utożsamiamy się z tym, no więc w jakiś sposób odbieramy to podobnie jak nasze życie, czyli można by powiedzieć, że te skompresowane w filmie bodźce, informacje, ten tekst ulega dekompresji, i czyli właśnie eksplozji i następnie to efekt jaki wywołuje on na nas, ten tekst, jest również w tej metaforze wielkiej i potężnej rodzajem fali uderzeniowej, tudzież echa, tudzież pogłosu, no czegoś co po prostu otwiera się w nas i robi w nas jakiś efekt. Zazwyczaj szczególnie w takim kinie gatunkowym no... Ten efekt nie jest bardzo zhomogenizowany. Jest to wiele różnych odczuć w naszym środku, które kolektywnie mają za zadanie dać nam jakąś rozrywkę, zająć nas na tę godzinę, dwie, trzy i w zasadzie tyle można zapomnieć. Natomiast zdarzają się od czasu do czasu filmy, które mają bardzo jednolity ten efekt. Ta fala uderzeniowa filmu jest bardzo jednolita i zazwyczaj, gdy to zauważamy, jest ona też mm, bardzo mocna, to znaczy impakt tej fali w nas jest bardzo silny. Ym, ciekawy jestem tak swoją drogą, ym, od czego to zależy, co, co stanowi o tym, że impakt jakiegoś filmu jest dla nas silniejszy albo mocniejszy. Wydaje mi się, że ja jestem ogólnie dosyć podatny, tak samo jak ogólnie filmy mi się raczej podobają. No to jestem też chyba dosyć podatny na odbieranie tego efektu zamierzonego bardziej lub mniej przez twórców. Z pewnością często jest to również jakaś gama dopowiedzeń, które sam sobie wystosowuję, inspirując się jedynie tym, co się dzieje na ekranie i w moich uszach szczególnie. Niemniej jest zazwyczaj to jakiś efekt, który mogę analizować, który mogę odczuć. Jest to jakaś eksplozja, która ma swoją falę uderzeniową we mnie. No i co jakiś czas właśnie przychodzi taki film jak Goście Geisterne, który ma wyjątkowo mocną i wyjątkowo jednolitą, tak jakby skierowaną w jedną stronę tą właśnie falę uderzeniową. Pomimo że na ekranie, czyli sama eksplozja... Dzieją się różne rzeczy, eksplozja nie jest aż tak może y, uderzająca i równomierna. Y, może być na ekranie ta eksplozja bardzo zbalansowana, a jednak coś jest w tym filmie, co wyjątkowo mocno porusza jedną stronę, bądź też po prostu w jednym kierunku, i jednym wektorze y, no, wciska nas w fotel. Y, wcześniej już w którejś audycji mówiłem o filmie Titon, gdzie również była bardzo jednolita fala uderzeniowa gdzieś było takie silne odczucie dyskomfortu towarzyszące mi przynajmniej przez cały seans z tego co wiem to nie tylko mi i w filmie goście również jest to dyskomfort tylko jest to inny dyskomfort i w titą wydaje mi się, że dużo więcej było jednak w filmie dużo bardziej była zróżnicowana ta eksplozja Natomiast w gościach, w zasadzie, wydaje mi się, że cały film sprowadza się w jakiś sposób do, do tego jednego efektu, do tej jednej eksplozji, jednego kierunku tejże eksplozji. Jest to też rodzaj dyskomfortu, jest to inny dyskomfort, i jest bardzo rzetelnie maglowany i bardzo silnie wgryzający się w głowę, w trzewia oglądacza, widza. Ym. Co prawda pod koniec następuje druga eksplozja i to jest eksplozja, na którą się też czeka, więc być może to wszystko to jest implozja, a potem następuje eksplozja. Nigdy się tego nie dowiemy. Ym. Zostawiam was z tą częścią metafory. Ym. Ani polecam, ani nie polecam tego filmu, więc jeżeli zobaczycie i poczujecie bądź implozję, bądź też eksplozję, dajcie mi koniecznie znać na Instagramie, bądź inaczej. Ym. Czy odczuwaliście w trakcie tego filmu, jeżeli na niego pójdziecie, oczywiście, bądź zobaczycie go w in, przy innej okazji, y, czy odczuliście eksplozję bądź implozję, i czy w ogóle to, co mówię, robi jakiś sens. Y, może wcale nie robić żadnego sensu. Żadnego sensu może to też nie mieć. Y, drugi film na temat eksplozji, chociaż. Tam po jakimś, w jakimś stopniu ta ekspozycja nie dzieje. Jak już wspominałem, cały film jest raczej lakoniczny i no nawet nie melancholijny, tylko taki ospały i głównie w postaci głównego bohatera raczej pasywny. Mówię o filmie Deep Water, produkcji Amazona, jeżeli dobrze pamiętam. Jest dostępny w każdym razie na Amazon Prime. No tam znani aktorzy wiadomo, Ben Affleck, Anna De Armas żeby przyciągnąć widzów. No i, no i właśnie, nie ma tam eksplozji. Jest to tak bardzo indifferent film, w sensie ciężko jest jakkolwiek go określić, ciężko jest również o nim za bardzo mówić, żeby nie zdradzić, co tam się dzieje, bo tam się w zasadzie nic nie dzieje. No, moim opisem do niego na filmie by było, że jest to w zasadzie socjalistyczny manifest na temat tego, jak głupie rzeczy robią ludzie, gdy nie mają prawdziwej pracy. No, oczywiście jest to żartobliwe stwierdzenie, niemniej coś w tym jest, że po prostu wszystko, co tam się dzieje, każda akcja podejmowana tam przez bohaterów jest tak wypełniona bezsensownością, bezużytecznością. Ciężko jest się zagłębić i zrozumieć cokolwiek, dlaczego ktokolwiek cokolwiek tam robi w tym filmie. No i gdzieś właśnie pojawia się eksplozja emocjonalna, która chciałoby się, żeby ta eksplozja zaszła. Może by się nie chciało, ale czuję się jakieś napięcie w momencie, gdy ona nie nadchodzi u głównego bohatera przez dłuższy czas. No aż w końcu nadchodzi i, i, i film naprawdę dokłada wszelkich starań do tego, żeby y, nie było żadnej fali uderzeniowej, to znaczy y, no, dosłownie ta eksplozja emocjonalna w końcu gdzieś tam się dzieje w trakcie filmu, y, w jakiś sposób na ekranie, ale być może za sprawą tego, że przez cały film nic się w zasadzie nie dzieje. Y, może też za sprawą tego, że po tej eksplozji zawiera się nie dzieje w filmie. Y, no właśnie, nie ma fali uderzeniowej. No i jeszcze sam ten fakt tej eksplozji, która nadchodzi, ale jakby nie nadeszła, nie do końca usprawiedliwia obecność tego filmu w audycji o eksplozji. Usprawiedliwia go bardziej systematyzowanie tego filmu, co myślę, że jest jednym z niewielu redeeming qualities, które ten film ma, że faktycznie ktoś nam się postarał, pisząc postacie, stworzyć obraz głównego bohatera, który w jakiś sposób Żyje z takiej cichej, ukrytej przemocy. Yy, to znaczy, on no, jest w takiej formie, że. Yy, myślę, że to nie będzie spoiler. Główny bohater yy, dorobił się jakiejś tam fortuny, fortunki ze sprawą yy, projektowania chipów do dronów wojskowych. Yy, no i gdzieś tam ten temat się bardzo delikatnie, ale jednak yy, przesuwa i przemyka w trakcie trwania filmu, yy, właśnie powiązany z taką kwestią szarej moralności, cichej przemocy, tego czy twórca broni jest odpowiedzialny za broń, kiedy, kiedy nie ma de facto nikogo pociągającego za spust, nie, jest jakieś takie odsunięcie od odpowiedzialności. No i w sumie to się też potem sprowadza do całego clue fabularnego filmu, niemniej tutaj już nie będę spoilował. No ale właśnie, jest, jest rodzaj eksplozji bardzo dosłownej, czyli drony niosące śmierć i niosące eksplozje No i to pytanie, czy, czy każda eksplozja jest powiązana bezwzględnie z agresorem, a jeżeli nie da się wskazać agresora bezpośrednio jako kogoś, kto fizycznie wprowadza w ruch coś, co powoduje eksplozję, to czy da się dojść Właśnie na przykład taką drogą jak do inżyniera, który stworzył dane narzędzie do agresora w przypadku tej eksplozji. No i wracając do eksplozji na początku, na początku odcinka, pojawiło się z biegiem czasu wiele teorii na temat tego, kto był prowodyrem za sprawą kogo ta eksplozja miała miejsce, czy to był faktycznie zamach, tak jak zdaje się, że ISIS bądź tam jakaś inna organizacja terrorystyczna przyznała się do tej eksplozji jako do wyników swojego zamachu, czy było to wynikiem niedopatrzenia władz i pozostawienia magazynu z niebezpiecznymi substancjami, tam głównie chyba była saletra niechronionego i po prostu doszło do pożaru i w następstwie eksplozji, czy to było jakieś połączenie różnych sił państwowych, służb specjalnych w celu destabilizacji państwa. Ym... No w zasadzie to nie wiadomo. Jest to jak, jakiś, jakaś tajemnica nie do końca rozwikła no, w, tym, w tej eksplozji, w tej w zasadzie fali uderzeniowej informacyjnej, która się pojawiła po wydarzeniu. Pojawiło się również równocześnie tyle teorii, tyle domysłów, potem również tyle śledztw i dochodzeń i rozważań na temat tego, skąd się wzięła ta eksplozja, kto był agresorem w jej przypadku, że totalnie to rozumieło, jaką możliwość dojścia do prawdy być może, ale w każdym razie do informacji na temat tego, kto mógł spowodować tą eksplozję, czyli kto mógł być tym agresorem. No ale równocześnie jednak gdzieś cały czas panuje przekonanie, jeżeli pojawia się eksplozja, jeżeli pojawia się jakieś nagłe wydarzenie niezwiązane z naturalnymi katastrofami, no to gdzieś we wszystkich ze sprawą tej uderzeniowej fali informacyjnej pojawia się taki domysł, takie, taka potrzeba znalezienia agresora, znalezienia winnego bądź sprawcy kogoś, kogo można by być może oskarżyć, osądzić i odebrać jakiś rodzaj poczucia sprawiedliwości względem szkód, które dana eksplozja, dane wydarzenie wyrządziło. No właśnie. Sprawca, agresor, twórca eksplozji. W przypadku filmów jest również w pewien sposób rozmycie odpowiedzialności. Trzeci film, o którym chciałem wspomnieć to Nie cudzołóż i nie kradni jak już tak Polski film, polski tytuł, nie ma problemu z tłumaczeniem, chociaż wolałbym, żeby ktoś go przetłumaczył na, na inny polski. Jest to film naprawdę okropny, straszny w moim przekonaniu. No, może jest jakimś przeżyciem, ale nawet nie jest aż tak zły, żeby był przeżyciem. Trafia w jakiś taki idealny złoty środek bycia na tyle złym i zrobionym na odwal w moim odczuciu, że nawet nie jest tak zły, żeby był interesujący w tym albo żeby było ciekawym przeżyciem wystawianie się na tego rodzaju złe kino. No właśnie, to zmycie odpowiedzialności. Filmy mają to do siebie, że są tworzone przez wielu twórców i dzisiaj po zakończeniu tego filmu Zastanawialiśmy się, próbowaliśmy szukać jakichś pozytywów, czegoś co było, co można by się uchwycić jako faktycznie zrobione dobrze w tym filmie i trzeba oddać sprawiedliwość, praca kamery, kadry to było naprawdę przyzwoicie zrobione. Ktoś postarał się wyraźnie i, i, i próbował ratować, być może, choć być może jeszcze nie wiedział co się dzieje, bo no właśnie rozmycie odpowiedzialności w trakcie kręcenia filmu często nikt z twórców nie ma pojęcia jak to będzie wyglądało na koniec. Yy, widzę skandal z dziewczynami z Dubaju, Dodą yy, i, i tak dalej, i tak dalej. Yy, być może słyszeliście coś o tym. No ale właśnie, rozmycie odpowiedzialności, szara moralność, yy, jeżeli film jest zły i powoduje eksplozję falę uderzeniową, yy, no, jakiś rodzaj efektu niezamierzonego, yy, negatywnego wśród widzów, to tak naprawdę nie wiadomo, Kogo sądzić, od kogo można wyciągnąć sprawiedliwość. No, często reżyser jest po prostu takim, takim wysłannikiem klasy do dyrektora, takim no, nawet nie kozłem ofiarnym, bo Laury też zazwyczaj zbiera reżyser, no, ale przedstawicielem filmu po prostu jest reżyser, bo faktycznie reżyserowie często mają faktycznie dużo do powiedzenia przez, na każdym etapie powstawania filmu i mogą gdzieś wziąć nad tym kontrolę. Natomiast no, myślę, że też często y, nawet wspaniałemu reżyserowi albo po prostu sprawiedliwemu reżyserowi ciężko jest oddać sprawiedliwość filmowi, jeżeli y, dzieje się w nim to, co się dzieje w y, Nie i Nie Kradnij, y, Nie kradni i Nie cudzołóż. Y, no tak, eksplozja. Była to prawdziwa eksplozja, tymczasem no, chciałbym, żeby to było coś niespodziewanego. Może trochę niespodziewanym będzie to, kto jest agresorem, kto jest odpowiedzialny za to, co puszczę, kto, kto zrobił remiksy. To też jest temat, który być może wróci po przerwie muzycznej, jak to w nowym trzecim sezonie Alt 4 bywa. No nic, zobaczymy. Zapraszam Was na, na eksplozję. No tak, y, niezaprzeczalnym plusem nadawania z domu jest to, że mam pod ręką konsolę DJ-ską i mogę y, wykonać takiego fikołka jak w tym momencie, chociaż w sumie nie było to jakoś wyjątkowo wymagające y, skillsów DJ-skich, a i tak udało mi się zepsuć. Y, no, sztuczką było to, że puściłem po prostu dwa różne edity Explosion y, i żaden z nich nie jest oryginalny, jeden to Konrad Canton, drugi to Torns. Yy, pozdrowienia przy okazji yy, dla tych, co wiedzą. Yy, no, dla tych, co nie wiedzą, w sumie też pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie z mojego domu i mojej kanapy i za mojej konsoli DJ-skiej, której niezaprzeczalnym negatywem jest to, że yy, nawet tak proste zadanie jak puszczenie dwóch traków naraz yy, jestem w stanie zepsuć i spinować przez przypadek jednego tracka, myśląc, że mam przełączoną konsolę na trzeci dek, a tak naprawdę jest na pierwszym. Wszyscy słyszeliśmy, co się stało. Myślę, że sprawiło to, że nigdy tak zagranego Explosion nie usłyszycie, a no, miałem już zaszczyt grać kilka razy ten utwór. Co prawda raczej w oryginale, tudzież też miksując go z czymś innym, ale jednak autentycznie niepowtarzalne eksplozje tylko na antenie radia Klang i audycji Alt F4. No, no właśnie, eksplozje same do mnie przychodzą. Te eksplozje, o których wspomniałem, wspomniałem filmowych, to dosłownie są trzy ostatnie filmy, które zobaczyłem w tym jeden, który oglądałem no, dosłownie 2-3 godziny temu. I... I no właśnie, każdy, każdy wywiera jakąś eksplozję. Yy, ostatni, bo może jeszcze trochę mało o nim powiedziałem, yy, ostatni film, yy, nie ten tytuł już mówiłem dużo razy i za każdym razem nie jestem pewien, czy on taki jest, ale niestety to prawda, on właśnie taki jest. Nie cudzołóż i nie kradnij. Yy, tak, film o tym tytule wywołuje eksplozję również dyskomfortu, yy, może bardziej niedowierzania absurdu, czasami takiej euforii, ale takiej brudnej euforii, takiej euforii, która ma miejsce wtedy, gdy gdzieś nas tak mocno skręca w środku, aż nie jesteśmy w stanie wytrzymać i na przykład podskakujemy w fotelu, uderzając w oparcie. Przepraszam ludzi, którzy byli ze mną na sali w kinowej, ale być może było to odrobinę oczyszczające, bo myślę, że wszyscy mieli ochotę tak zrobić. A no, mi ze względu, że często tam siedzę jednak w, w przeciągu ostatniego roku, to y, jakoś tak naturalnie mi jest y, czasami niektóre emocje z siebie uzewnętrzniać. Y, chociaż, co ciekawe, to już mniej związane, ale powiem druga anegdotka. Y, Rozpasam Was tutaj na antenie Radia Klang w trakcie matar matarony, maratonu Czarnej Pantery, takiego krótkiego maratonu, bo tylko dwa filmy przecież są, ale jednak był nazwany maratonem. Była pełna sala. Zresztą nie dziwię się, bo zobaczyć starszy film na dużym ekranie no zawsze warto, ale... Jak na te czasy to dosyć dziwne, że w multiplexie jest pełna sala, tym razem faktycznie tak było i w tej całej pełnej sali, yy, znaczy po pierwsze ludzie się zag zachowywali całkiem kulturalnie, tak jak to się w Polsce yy, nazywa kulturalnie, znaczy po prostu siedzieli na tyłkach i byli cicho, ale... W wielu momentach, w których film wyraźnie miał na celu wywołać efekt, tą właśnie falę uderzeniową, o której mówiłem, zazwyczaj to było w miejscach komediowych, to cała ta pełna sala ludzi yy, była również kulturalna po polsku. To znaczy po prostu siedziała cicho na tyłkach i nie, nie wydawała z siebie żadnego dźwięku. Cała, oprócz jednego obcokrajowca, który siedział dokładnie w m, siedzeniu przede mną i... No, było już w pewnym momencie jakby z puszki, jak on cue, gdy pojawiał się jakiś akcent humorystyczny, jakiś tekst, no coś po prostu szczerze również mnie bawiącego, no to zawsze śmiała się na sali jedna osoba, głośno, donośnie, szczerze i serdecznie i zawsze był to ten jeden obcokrajowiec siedzący przede mną. Uważam, że to sporo mówi i jest w jakiś sposób być może walidacją mojej teorii na temat fali uderzeniowej i tego, że, że filmy gdzieś faktycznie chcą wywoływać jakiś konkretny efekt w nas, nawet jeżeli film jest raczej z gatunku rozrywkowy, superbohaterski i tak dalej. To jednak są momenty, w których... Czułem połączenie z tym człowiekiem w zasadzie wszystkie momenty, kiedy on, y, on dawał swoją reakcję głośniejszą niż cała pełna sala y, razem wzięta. Y, to tak czułem czułem połączenie, czułem tą falę uderzeniową, zaprawdę drobną, taką raczej właśnie jak y, y, wybuchnięcie plastikowej torebki, y, ale jednak w sali kinowej o bardzo dobrej akustyce słyszalną, y, szczególnie w morzu ludzi. Y, Metafora chyba mi się wymyka spod kontroli. Yy, Niemniej tak fala uderzeniowa, yy, maraton, nie maraton i, i odbieranie tej fali, reagowanie na nią własną falą, własną eksplozją, eksplozją śmiechu. O, yy, tak to ja dzisiaj też miałem takie eksplozje właśnie na, na yy, pamiętnym, niestety owianym już w mojej pamięci złą sławą, yy. Powtórzę piąty raz ten tytuł chyba, ale nie cudzołóż i nie kradni. No tak, zbliżamy się chyba do końca tej eksplozji, która przebiegła, jak to eksplozja, zaskakująco dla wszystkich. Mam przemagające mnie odczucie, że być może poziom mojego głosu, pomimo tej eksplozji na początku i pomimo sprawdzania tego poziomu wcześniej, mógł nie być satysfakcjonujący. Jeżeli tak było, to dajcie mi znać również proszę, ponieważ yy, no, jesteśmy u siebie, znaczy ja jestem u siebie, a wy jesteście też u siebie pewnie, ale trochę u mnie, a mówiłem, żebyście się czuli u mnie jak u siebie, więc możecie mi mówić, jak coś jest nie tak, albo za mało tak, albo za, za dużo tak, jeżeli puszczenie dwóch editów Explosion na raz jest za dużo tak, to no to też proszę o feedback, chociaż akurat w tej gestii być może, a może nawet z pewnością się nie zastosuje do ewentualnych słów krytyki. no Nawiązując już do tych editów, powiedziałem, że być może wróci, nie sądziłem, że wróci jednak zaskoczyłem sam siebie i wrócę z tym tematem, to znaczy y, agresorów, autorów i odpowiedzialnych za eksplozję. Y, no tutaj dosłownych dosłownych odpowiedzialnych za explosion. Y, no, jak już wspomniałem, jedno to Torrance, drugie to Konrad Canton. Y, no, no moja ręka też była niestety słyszalna w którymś momencie jak zbakspinowałem jeden utwór. Y, no i oczywiście Calvi i Remy, czyli kolejna dwójka. Potem osoba, która wstawiła jeden z tych remiksów do siebie na story w idealnym momencie, kolejna współodpowiedzialna za, za, za tęże zbrodnię. Potem osoba, która jak się okazała zagrała właśnie ten remiks, a myślałem, że jest odpowiedzialna za swój edit tego utworu, który zagrała i też widziałem to na Instagramie, czyli Martyna VTSS za co, co dużo tych odpowiedzialnych. Ja się nie uchylam od odpowiedzialności. Nie wiem jak reszta, ale wydaje mi się to ciekawe, że no film faktycznie jest takim medium, które ma wielu twórców i ma wielu ojców, zarówno jako sukces, jak i w moim odczuciu jako porażka. Tak jednak muzyka zazwyczaj się wiąże z tym, że Wiąże się z tą muzyką jedną osobę i y, jakaś, jakaś taka zawsze jest jedna osoba, jeden agresor, jeden autor, jeden twórca, który y, jest w równym stopniu odpowiedzialny za no, nawet już nie sukces i porażkę, ale po prostu za utwór. Y, no i ciekawe też jest to jak bardzo to się zmienia, szczególnie właśnie w takich zagadnieniach dosyć też lotnych, jak remiksy, edity, flipy, reworki yy, i tak dalej, yy, co też jest oczywiście powiązane z no, kulturą muzyczną jako, jako taką XXI wieku, yy, ale też z kulturą prawną i yy, połączeniem prawa z muzyką, z prawami autorskimi. Yy, tutaj mogę też się odwołać, to znaczy was odwołać i przerzucić na ostatni bodajże film na YouTubie autorstwa Adama Nilego, który właśnie mówi na temat własności w muzyce, to znaczy tym, jak, jak muzyka stała się własnością, jak, jak w ogóle koncept własności wkradł się do muzyki i co to może znaczyć i dlaczego to jest głupie, chociaż no, różne osoby z pewnością by powiedziały różnie, szczególnie te, które mają jakąś muzykę na własność yy, i szczególnie te, które jakąś korzyść, yy, yy, no tak, materialną, czerpią z posiadania tejże muzyki na własność. Yy. No a Wy, no, co sądzicie? Czy można posiadać muzykę? Ja na przykład. Już nie wiem co sądzę. Kiedyś sądziłem, że owszem, można, jeszcze jak. Teraz długo sądziłem, że, że raczej nie, ale potem uświadomiłem sobie, że raczej się to wiąże z tym, że ja mam dane podejście do muzyki i po prostu jestem praktykantem i konsumentem równocześnie muzyki i trochę też twórcą i no, jakoś tą muzykę po prostu działam. Działam, przeżywam w przestrzeni, która sprzyja temu, by podchodzić do niej w dosyć frywolny sposób, a mianowicie pozbawiony wartości. Kiedyś w jakimś ogłoszeniu na olx była, była taka filozoficzna końcówka, chyba to była jakaś wieża, AmpliTuner, coś takiego, a więc związane z muzyką. No, morał tam był jakiś mniej więcej taki, że każda rzecz ma jakąś wartość, ale nie wszystko jest wartościowe. Dziwo to w ta treść ogłoszenia była bardziej głęboka niż to, co teraz powiedziałem. Kiedyś to znajdę, kiedyś może mi się przypomni. Tymczasem bardzo miło było mi was gościć tutaj w moim domu, w moim pokoju i no cóż jeszcze mogę powiedzieć to co zwykle miłego wieczoru końcówki tygodnia i alt f4 ha, konsola DJ -ska, mówiłem ciężka sprawa jeszcze raz alt f4